1: Un podrio. Sí, vayan al demonio, Springfield.
0: Uno, dos, tres, cuatro. Happy birthday to you. Happy birthday,
1: Happy birthday to you. Happy birthday. Birthday, birthday Happy birthday to you. Y que pronto te vayas al infierno, carcamal. Creo que les gustamos mucho. Mande matar a los Rolling Stones. Señor, ellos no
0: son. Obedezca. Y hey, 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 bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de la cochinilla eléctrica Es correcto muchachos, así es, así es, estamos comenzando, estamos comenzando este nuevo episodio de jueves por la noche Les saluda a su amigo Alex Alcaraz como cada semana y estamos eh, pues eh, de celebración, de celebración, ya lo decían por ahí, este... <risas> Los Ramones, los Ramones, obedezca, obedezca, dice el señor Burns. Eh, Hoy es jueves 18 de marzo y estamos a pocos días, a muy pocos días de que se celebre mi cumpleaños. Mi cumpleaños número 27, el día 22 de marzo. Eh, Faltan, pues, unos días, tres días, suponiendo que... Bueno, tomando en cuenta que el jueves ya se está terminando, que ya es la colita del día. Eh, suponiendo que, que. ya. Que ya estamos en el, en el fin de semana. Pues ya está el fin de semana más cercano a, a mi cumpleaños. Y como la mayoría de la gente lo hace, se celebra pues. una vuelta más al sol. Una arruga más en la verruga. <risa> Una ruga más en, en no sé, en parte de gallo, güey, algo, algo así, un, un, pues, un paso del tiempo, cabrón, no, no somos inmunes a ello, y pues tendemos a celebrarlo, güey, son más experiencias, son más vivencias, son cosas chidas o cosas malas que te hayan sucedido, y pues se celebra un aniversario, ¿verdad?, de pues de estar... Eh, sobre este pinche mundo y entonces pues eh, decidí que el fin de semana más cercano a mi cumpleaños pues es el que corresponde al festejo entonces este programa número 28 es de pre cumpleaños y vamos a estar eh, pues celebrando y cotorreando y pasándola bastante chido mi cumpleaños es el día 22 es lunes lunes 22 pero la verdad es que es de hueva güey, como el lunes como el lunes y, y pues no eh, no, todavía tengo que esperar otros que, güey, 6, 7 años 7 años, alguna cosa así, para que vuelva a caer en fin de semana Entonces, ni hablar, vamos a agarrar el lunes como si fuera fin de semana San lunes, a la verga, y vamos a empezar a, a, a festejar Desde ahorita, yo declaro, declaro el fin de semana Inaugurado Y pues, comenzamos, comenzamos, comenzamos este episodio <risa> Que más allá de hablar de mi... Cumpleaños y de lo que hice este pinche año que Nadie absolutamente hizo nada Y el año pasado no pude hacer nada tampoco Por la pinche pandemia Pero bueno, más allá de todo eso Vamos a platicar, vamos a platicar acerca Acerca del club de los 27 Un servidor cumple 27 años (ríe) Jeje Y pues por ahí está La opción de unirse A este pinche club eh, Súper estrambótico Que yo no soy absolutamente nadie para unirme A este club tan exclusivo de gente talentosa y gente relevante realmente, imagínate que a los 27 años eh, tienes la relevancia musical que tenía Brian Jones, que tenía Jimi Hendrix, eh, que tenía Kurt Cobain o Amy Winhouse. pues la verdad es que yo no tengo ni un pinche pelo, este... Rubio de de, de Kurt Cobain del talento que tenía Kurt Cobain o de la relevancia que que tenía el hombre y que sigue teniendo, entonces eh, pues no, es puro mame pura broma evidentemente, y me da mucha risa porque en el el Facebook en el Facebook pongo constantemente bromas, digo no las voy a poder hacer en otro año ya, o sea se terminan estas bromas en unos días (ríe) y gracias bye wey, entonces este, ahí estoy publicando bromitas de que casi casi que cumplo 27 y que me voy a dar un eh, un balazo en, en, en la garganta y, y cosas de estas, y, <ríe> y es horrible, ¿no? Bueno, al final, mucha gente se saca de onda y ponen el clásico ahí me enoja, y hay gente que se lo toma broma y todo esto. Y, y bueno, pues en este contexto, bajo este situa- esta situación, es gracioso, porque incluso, ya sabes, la, la clásica tía. Eh, que por ahí andan en, en, en Facebook cur- Curioseando Y este y me, y me comenta Ahí como de ¡Ay! ¡Ay, hijo! ¿Cómo es eso? ¡No, no, no! ¿qué, ¿Qué te pasa? Y cosas así no Y pues a mí la verdad es que me da más vergüenza eh, Responderle la, la, la broma, la evidente broma Que, que pues eh, No sé, el comentario en sí, pero bueno Vamos a hablar O voy a hablar acerca del club de los 27 justamente Porque pues cumplo 27 años y y es importante tocar el tema de este bello club. Hoy vamos a platicar acerca... Eh, o bueno, vamos realmente a hacer un viaje. Un viaje al interior de una de las fiestas más extravagantes en la historia del rock and roll. La fiesta de cumpleaños de Freddie Mercury. Freddie Mercury, una de las personalidades que más yo admiro en el en la historia del rock and roll. Por muchas cosas, por muchas, muchas cosas que... Me parece que era un, un, un verdadero genio, genio de, de la música y del rock and roll. Y fue transgresor y fue siempre tan este, tan auténtico, tan... Ser una estrella de rock en los 80s y ser tan queen, ser tan reina, eh, estaba, estaba difícil. Si serlo ahora es difícil, me imagino en los 80s hace... Wey, 40 años de eso eh, Debió de haber sido muy difícil Y avanzó mucho, mucho, mucho mucho En la visualización de esta comunidad LGBT Y de eh, las las enfermedades de de, de transmisión sexual Y la concientización de ello Así que Freddie Mercury fue un Un personaje tremendísimo En muchas, muchas eh, áreas En muchos aspectos Y yo lo admiro y lo respeto muchísimo, así que vamos a hablar acerca de las fiestas O la extravagante fiesta de cumpleaños de Freddie Mercury Que no pertenece afortunadamente al club de los 27 Y que pues es, eh, la verdad es que me parece un grande, un genio hasta de la fiesta Porque no era la clásica fiestecita de, órale, tráiganse este, mujerzuelas y mujerzuelos Y... Y drox al por mayor, y, y pistache, y órale, a ver, y ya, ¿no? Departan. No, 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 este güey hacía organizaciones de veras, güey, o sea, temática chingona y diversión a tope. Y no, o sea, un, un, un verdadero anfitrión de la fiesta mamalona y del libertinaje eh, en general. Bastante, bastante chingón, Frame Mercurio, vamos a hablar acerca de su fiesta de cumpleaños. Y también vamos a platicar acerca de un joven que festejó el cumpleaños de su novia, adornando su micro, adornando su micro. Qué barbaridad. Vamos a ver si a ella le agradó la sorpresa, si no le agradó, si se lo cacheteó, cachetada, cachetada. O si no, si por el contrario le pareció hermoso y bello a la, a la, a la dama. Y pues, y pues, opinar un poquito acerca de ello, ¿no? Ver qué es lo que... Lo que la gente ha comentado, ¿no? Lo que comentaron por ahí en redes sociales y pues y pues ver acerca acerca de este tema, ¿no? que se puede comentar? Bueno, vamos a platicar acerca de todo ello y vamos a ver también algunos de los acontecimientos que eh, pues tuvieron lugar un 22 de marzo de cualquier pinche año. Y algunos chistosos, algunos que yo no sabía que, que, que ocurrían un 22 de marzo. Eh, como el siguiente, en el año 1963, 22 de marzo del 63, se lanza en Londres Please Please Me de The Beatles. Y pues es justo con la música que nos vamos a ir ahora. Vamos a escuchar Please Please Me del cuarteto de Liverpool y regresamos a la cochinilla eléctrica que están escuchando por Radio STT.
2: Oh yeah.
0: Chimilla eléctrica que están escuchando por Radio Estridente Somos... Somos Ruido Y pues esta canción de The Beatles Y este discazo que salió justamente un 22 de marzo de 1963 Me parece chistoso, yo la verdad es que había escuchado ya eh, Bastante de la historia de The Beatles Y no me había dado cuenta que este disco salió Ese, ese día y pues bueno, qué, qué cagado, ¿no? Qué chistoso, qué buena onda y pues qué, qué, qué buenas rolas, ¿no? Qué buenas rolas. Escuchamos eh, Please Please Me y también escuchamos eh, Twist and Shout, algo de Twist and Shout. También del mismo disco, del mismo álbum. Un álbum bastante bueno, muy bailable, muy agradable. Eh, con rolitas, pues, híjole, eh, pues, muy entrañables, ¿no? Anna. Anna. Din, din, din y ya ya no canto más porque se me pinches se enamoran ahí está ahí está The Beatles bueno vamos a platicar acerca de ahora del club de los 27 ya comentaba hace un momento hace un rato si se acaban de conectar muchas gracias por estar sintonizando la radio estridente y la cochinilla eléctrica en colaboración para llevarles la mayor estupidez a sus oídos de 10 y media de la noche hasta que eh, hasta que se nos acabe el pistache que se nos acaben las chéves. Eh, gracias por estar sintonizando. Y pues bueno, comentábamos que el programa es una especie de pre cumpleaños, de festejación del pre cumpleaños, porque es el, el fin de semana inaugurado desde ya, desde ya jueves por la noche hasta el lunes, eh, pues por la noche también. chismes madre, vamos a meternos cuatro días porque está chingón, está chingón. Y pues bueno, el día lunes 22 es mi cumpleaños número 27. Y eh, pues vino a mi mente eh, la posibilidad de unirme al club, de unirme al club con una pinche escopeta, la verdad O no sé, no sé, fíjate que es un tema, es un tema, es un tema Eh, De qué manera, de qué manera tu radio escucha, decidirías terminar con tu vida, cómo lo harías, cómo lo harías Digo, por ejemplo, del club, eh, creo que como tal, suicidio, solamente Kurt Cobain. Se sospecha que Amy Winehouse, por el tema de que fue demasiadísimo alcohol, ¿no? Y creo, me han dicho, Creo yo, que cuando ya, este... Es cuando ya le sabes a lo del pisto, ya sabes en qué momento detenerte, porque ya fue fue suficiente y dices, güey, ya, ¿no? Creo que eso es como a un consumo Muy responsable Obviamente Amy winghouse Carecía de ese control Pero este Hijo de abusar con cuatro botellas De vodka completas Para una mujer de su peso Fue pues fatal ¿No? Y combinado seguramente con más cosas En fin ¿Cómo lo harías güey? ¿Cómo lo harías? ¿No? Sería un tema interesante de tocar Yo creo que Yo en lo personal En lo personal sí sería de buscar a lo mejor alguna sustancia ¿no? Una cosa así, o sea Yo no sería violento No sería un, una muerte violenta De un, una escopeta, un tren o un puente o algo así Una cuerda, no, 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 sería más como Como alguna sustancia O sea, sí me iría como a buscar algo Este, no sé, intravenoso, una cosa así Pero que de plano... Pues estoy bien seguro que me voy a ir, porque si no me quedo en el trip y ahí te encargo quién se va a hacer cargo de mí, ¿no? Por allí había una historia, güey, muy bonita de un güey, de un viejito, que las voy a contar así así como me acuerdo, eh, ¿eh? Seguramente voy a caer en. 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 en, pues no sé, en datos falsos, en inexactitudes. ...porque ya tiene rato que vi esa esa noticia, pero bueno... eh, ...este güey, este viejito, ¿no? Ya ya estaba así casi que en su lecho de muerte... ...y eh, pues él siempre fue como muy liberal, muy experimental, ¿no? ...con con drogas y con cosas... ...tengo hasta entendido, hasta donde recuerdo, ya a lo mejor estoy inventando... ...que algo así como un químico, o sea, que él eh, experimentó mucho, ¿no? ...y ayudó incluso a sintetizar el LSD... Total que bueno, ya está en sus últimas, en sus últimos momentos, ya la enfermedad que tenía, que no recuerdo que tenía, ya lo estaba matando, ¿no? Y él está en su casa, en su cama. Y él sabía que ya no iba a durar mucho, ¿no? Honestamente, él dijo, oh, ya, o sea, yo ya, salió ya, Y le dice a su esposa, se comunica con ella de alguna manera. Creo que le escribió una nota. O le, creo que sí alcanzó a escribir una nota. Así con las pocas fuerzas que tenía. Que le dijo. Cierta cantidad de mililitros o de gramaje, no sé, de. de, de pues de sustancia, ¿no? Que, que le inyectara. Eh, um, ácido lisérgico. LSD. Y le dijo, inténtalo, ¿no? O sea, quiet, no sé qué les qué tanto, qué, qué tanta cantidad era, pero le escribió eso. Y perdón que se la esté platicando de esta manera, ¿no? Pero ya, ya tiene rato que vi esa historia. Total que bueno, la mujer dice, órale. Pues va. Y se la inyecta. Creo que luego le pidió más, entonces le inyecta más, güey. sabiendo, incluso creo que su doctor particular estaba ahí allí con ellos, sabiendo que eso ya lo iba a matar, entonces le aplican una una especie de eutanasia pero con ácido, güey, con ácido lisérgico y eso sabían que su cuerpo no lo iba a tolerar y que iba a, 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 a morir, ¿no? Entonces, este. Se lo inyecta, ¿no? Con todo como el dolor del mundo Pero entendiendo muy bien De qué manera se quería ir Y pues el, el hombre dura unos minutos más vivo Y ya después pues se baja, ¿no? Pero güey, el LSD eh, ¿Qué tarda en hacerte? Pues tarda un rato, ¿eh? O sea, así una bueno, una hora, una cosa así Pero pues con el clásico cartoncito ¿no? me, Bueno, me han dicho, me han dicho Me han platicado, me han platicado y este... Y no, intravenoso debe ser otra cosa, ¿no? Entonces, güey... Y así, y el hombre pues se fue en trip total, ¿no? ¡Qué bárbaro! No sé, me parece que yo, yo buscaría una manera muy parecida de, de, de largarme, güey O sea, poner un disquito, güey Poner eh, musiquita, un playlist si tú quieres... Eh, agarrar cierta sustancia Una bebida chingona, así lo que más me guste Güey, no sé, que a lo mejor le escogería Algo así como tipo <risa> Tipo una caguama <risa> Bien fino yo Tipo una caguama o, o me vería así mamonzón Y a lo mejor hasta una copa de vino Una cosa así, mamona, ¿no, que a mí el vino pues, Me gusta <risa> bastante regular Pero, ¿por qué no? O algo caro, no sé, un coñac Una cosa así, yo. Cualquier basura, un tonallano en las rocas. Algo así, ¿no? Ya decidiría en el momento. Y este... O lo que, lo que haya, ¿no? Y, y sopas, ¿no? A lo mejor una ropita bonita, ponerme musiquita o una película. que aunque es que ves una película y te vas como yendo viendo una película y... ¡Pum! Te vas. Ponle que sí, a lo mejor un paro. Ponle que sí, a lo mejor una convulsión o yo que sé, sí, ¿no? Pues algo terrible, seguramente al final. Pero pues sí intentaría como hacerlo bastante bien. (risas) ¡Qué pedo, güey! Me fui por las ranas, güey. Durísimo. Y vamos a hablar del Club de los 27. Pero qué más hay que decir del Club de los 27, de verdad. Creo que toda toda la gente que está escuchando este programa ya conoce el Club de los 27. Son estos rockstars, estas personalidades de la música que han trascendido... Más allá de su música y de su obra que es lo más importante eh, Más allá de eso, eh, parte de lo que ha hecho que trasciendan es esta coincidencia Esta particularidad de que todos han fallecido a los 27 años A los 27 años todos Y y la verdad es que los miembros de este selecto club Pues no son, la verdad es que no son pues digo sin demeritar el trabajo de nadie no son cualquier persona güey fue eh, el primero que inauguró el, este, este club de los 27 el señor Robert Johnson Robert Johnson que falleció un 16 de agosto de, del 38 1938 Él era cantante y compositor y guitarrista de blues el asunto o lo chistoso con Robert Johnson es que este güey, eh, según dice, ¿no? según se cuentan, según testimonios y parte de la leyenda, se dice que este güey eh, tocaba la guitarra pero que era bastante regular, bastante pues mm, desangelado, normal. no, Un hombre que intentaba tocar un instrumento que lo hacía, seguramente lo hacía bastante bien, pero nada más, ¿no? Se pierde algunos meses, nadie sabe nada de él durante algunos meses, pero escucha, son meses, y regresa siendo el mejor del mundo, o sea, reaparece siendo el mejor eh, guitarrista del pinche planeta, o sea, lo que hacía eh, eh, Robert, Robert Johnson, la verdad es que era... Brutal en la guitarra Y eso es lo curioso de Robert Johnson Ahí empieza la leyenda de los 27 Que fallece a los 27 años Y que Llegó al éxito Pues Pues sí, musical y a su Clímax como tal, como músico Virtuoso, porque hizo lo que nadie Había hecho antes y revolucionó La guitarra y muchos De los los músicos de rock and roll eh, pues contemporáneos o o algunos clásicos también han dicho que ellos se han inspirado en en en, en este en este famoso guitarrista robert johnson Eh, uno de ellos pues es eh, el mismísimo Keith richards no que ahí anduvo y bueno hablando de los stones otro de otra de las personalidades pertenecientes a este eh, selecto club pues es el señor brian jones Brian Jones, que fue guitarrista y multiinstrumentista de la banda pues The Rolling Stones, él murió ahogado en una piscina en circunstancias desconocidas. También fue muy misteriosa su muerte. Un 28 de... no, un 3 de julio, pero un 3 de julio del año 69 muere Brian Jones. Eh, comenzando esta seguidilla de de, de... de artistas. Importantes del rock, ¿no? o de íconos o de del rock que empiezan a, a tomar fuerza en este en este club. Porque después de ahí, en el 70, apenas un año después, apenas unos meses después, eh, fallece Jimi Hendrix. También a sus 27 años, asfixiado con su propio vómito, tras intoxicarse con múltiples sustancias. El buen Jimi Hendrix. También está en la lista Janis Joplin que falleció un 4 de octubre del año 70 por una sobredosis de heroína. Obviamente pues ella fue cantante y compositora de puro rock blues, rock blues del bueno. Jim Morrison, Jim Morrison también es parte del club de los 27. Jim Morrison que tiene su historia con Janis Joplin en algún momento la intentó toquetear, acosar. No quiero decir la palabra con V y que termina con Yolar. <risa> porque um, no sé hasta dónde hubiese llegado el señor Morrison. Pero sí su- sufrió un ataque James Joplin a manos de Morrison. Hasta que le rompió una pinche botella de Jack Daniels en la pinche cabeza. Para que la dejaran en paz, güey. Y este... Y bueno, ambos, ambos son... parte del club y estos no se llevan tanta diferencia en, 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 en tiempo, ¿no? Eh, estamos hablando del año 69 con Brian Jones Del 70 con Jimi Hendrix Del 70 también Janis Joplin Y del 71 con eh, Jim Morrison Allí se detiene un poco la La lista y brincamos a los 90s En el 94 Kurt Cobain El 5 de abril del año 94 Pues eh, este Famoso guitarrista y cantante Decide quitarse la vida Pues con una Escopeta ¿No? Eh, supuestamente bajo los efectos de la, de la heroína porque bueno encontraron pruebas de que estaba super hasta el cepillo no Super transporting el buen eh, Kurt Bane. pero pues bueno usuarios de esta droga dicen que imp- sería imposible estar hasta el dedo de heroína y poder sostener eh, una escopeta y, y poder volarte la cabeza de una manera efectiva estando pues tan drogado básicamente, entonces pues también por ahí las teorías conspirativas eh, que con Kurt Cobain y con Courtney Love, no que su pareja entonces pues, se hablaba por ahí de que ya pudo haber tenido algo que ver con su muerte y Amy Winehouse también, una de las eh, más contemporáneas de esta lista eh, pues falleció un 23 de julio del año 2011 por envenenamiento por alcohol, ya decíamos hace rato que pues ella se super ahogó literalmente en alcohol, en botellas de vodka Y pues hijo de pobrecita, ¿no? La verdad es que Yo creo que a ella sí me... Sí me apega un poquito que, que, es que se haya unido al club Me hubiese gustado que tuviera más música También otro de los miembros del club de los 27 es el gallo de oro Valentín Elizalde, que murió a los 27 años eh, en el 25 de noviembre de 2006, esto es real, de los 27 años. Fue asesinado, asesinado brutalmente asesinado y torturado Valentín Elizalde, el gallo de oro, el gallo de oro. (risa) Ay no, qué chistoso, hay mucha, mucha, mucha gente que estuvo involucrada en ello, porque la lista la, la reducen siempre a los rockstars pero hay eh, algunas personalidades de la música mundial que han fallecido a esta a esta edad creo que por ahí si mal no recuerdo y no sé si esté yo en lo correcto, voy a investigarlo justamente ahora eh, John Bonham también pertenecía a a este club déjame ver um, y no, 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 efectivamente no John Ponham, no, él eh, falleció a los 32, 32 años Entonces, este pues sí, aquí la, la, la nota principal Pues no lo menciona, con justa razón Pues él no falleció a los 27, pero bueno eh, Ahí está, ¿no? El, 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 el club, el, el, el mentado club Que, pues bueno, no sé, ojalá ya no Ya no se lleve más personalidades importantes de la música Porque 27 años es... Muy joven, güey. Es muy joven, es la verdad que yo estoy nada de tener, güey. O sea, ya, casi que si yo fuera un rockstar así chingón y, 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 y trascendente estaría preocupadísimo. Ah, honestamente no. No me, no me, no me conflictuaría, fíjate. o No lo sé. Si fuera un rockstar como poderoso, ahorita la verdad es que no. Well, anyway, pero a lo mejor siendo un rockstar, güey, quién sabe. No sé, no sé, no sé, pero bueno, ahí está el tema de cómo eh, se decidiría terminar con, con la vida, ¿no? Y pueden, pues, eh, argumentar y platicar y comentar cómo ustedes decidirían hacerlo o si lo decidirían o no. Pero pues ahí está, ¿no? Ahí está el tema y ahí está el club de los de los 27, de los 27 y sus pues sus curiosidades, ¿no? Este, estas polémicas que se arman alrededor de todos ellos, pero bueno vámonos entonces, entonces pues justamente a escuchar algo de una de las personalidades más importantes del club de los 27, al menos para mí, por eh, pues el peso que tuvo en la música que a mí me gusta más, que es el eh, pues el garage rock, el rock revival no y todo lo que vino después de su aparición y después de su, de, pues del gran, todo el legado que deja, no básicamente es, es lo que lo que a mí me gusta más y pues estoy hablando de Kurt Cobain, evidentemente, ¿no? Kurt Cobain que vino a cambiar todo este glam y toda esta. Eh, pues cosa tan extravagante y media. pues media fellona, ¿no? del rock para hacerlo mucho más auténtico y regresar a esas raíces eh, callejeronas, punk. Y este. Y me gusta, me gusta mucho Nirvana, una de mis, de mis de mis bandas favoritas. Y justamente cuando yo cumplí 15 años. <risa> Mi brother mi brother, este, me, me regaló un disco de Nirvana Todavía todavía era bonito tener discos Creo que sigue siendo bonito tener discos originales Pero en ese momento era como de El Bleach de Nirvana, el Bleach, Bleach de Nirvana Discasazo, me gustaba mucho porque era muy crudo Y que me lo regala Yo dije, no man, es que me pongo a escucharlo a todo volumen Evidentemente... Y bueno, esta canción no viene en ese álbum, pero eh, es una rola que me gusta muchísimo Y que creo que tiene mucho que ver también incluso por la temporada, ¿no? De, de, de no sé, wey, primaveral y, asun- y este asunto como este de florecer Y entonces, bueno, vamos a escuchar In Bloom de Urbana Y volvemos a la cochinilla eléctrica que estás escuchando Estás escuchando por radio, radio residente Transmitiendo para todo el universo Ya, 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 ya me voy, amor. Regresamos
1: y eléctrica
2: Somos estridente, somos ruido, somos estridente.
0: Bloom De Nirvana Esta canción Tan Enérgica y tan Durísima y tan Bonita y no sé güey, Me parece una canción bastante Completa, tiene su lado Super rockero, ¿no? Basta con escuchar ese chinto desgracia <risa> Desgraciadísimo Como este Como ah, Disculpen, disculpen, disculpen Es que se está Precopeando el cumpleaños. Ah, a ver, imagínense cómo yo me voy a poner el fin de semana. Se está precopeando el cumpleaños y este y pues bueno el cuerpo tiene sus reacciones. Perdón, perdón. Ustedes disculpen. Ya se fue. Este <ríe> esta canción me parece muy completa porque de repente eh, tiene a su lado super rockero, no ese intro durísimo de batería que que no, que no creó Dave Brawl y Dave Ball, este muy caballerosamente cede el crédito en una entrega de premios uh, o en la o cuando los metieron al Rock and Roll Hall of Fame, una cosa así este reconoce que él no creó este feel de In Bloom, ¿no? el que lo creó el baterista anterior, si mal no recuerdo su nombre era Chad, ¿no? Chad Channing, algo así y dice, güey un gran baterista, la verdad es que ese intro brutal que, 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 que entra con la con canción en Bloom, yo no lo hice, ¿no? Le pertenece a él y simplemente pues yo lo interpreto, entonces, qué buena onda eh, esto de Dave roll y qué chingona canción, la verdad es que a mí me gusta muchísimo, es una de mis favoritas de Nirvana, yo creo que sí, y, y bueno, ahí está, ¿no? Ahí está, que ellos, este bueno el tema de, de Kurt Bain, él falleció en abril del 94 y justamente cumple 27 años ahora este pues, de, de fallecido no entonces pues bueno no ahora no en abril los cumpliría este año este año cumple esos esos es, esa cantidad ya de tiempo sin estar con nosotros que seguramente hubiera hecho mucha música o se hubiese retirado del todo no, no te, Entendiendo un poco la personalidad de Kurt Vane, creo que probablemente se hubiese retirado Pero bueno, hay gente que ha tenido una personalidad muy parecida a la de Kurt Vane Y siguen haciendo música, ¿no? Al final creo que puedes llegar a tener cierta aceptación o madurez ante el éxito que has generado Y utilizarlo para bien, utilizarlo para, para sobrevivir, para estar bien, para tener... Eh, pues un patrimonio y para seguir haciendo lo que te gusta, ¿no? Haciendo eh, algo de arte. Y pues nada más, ¿no? Qué bueno que. Que. Que, que, pues nos, que nos dejó una pruebadita de, 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 de todo lo que pudo haber sido Kurt Cobain. Pero bueno, ni modo, ahí está, ¿no? Y ahí está el club de los 27 y también en el año 94. <ríe> Esto ya nada más así es como un dato ahí curioso, un dato inútil. Muere el creador del Pájaro Loco, Walter Lentz, murió en el año 94, el 22 de marzo del año 94 murió este señor. Eh, creo que muere en abril, pero este güey muere en, en mi cumpleaños, justamente el día en que yo nací, ni siquiera fue mi cumpleaños nada más, fue como mi cumpleaños cero, güey. o sea, ese día yo vi la pinche luz del Lims. <risa> ¡Qué horror, cara. Y, y ni modo, ¿no? O sea, a, a, a vivir, a empezar esta pinche pesadilla que es la vida. <risa> Ay, qué barbaridad, pues bueno, ese mismo día eh, el, el creador del pájaro loco, importantísimo. Digo, sin demeritar su, su, su trabajo, ¿no? Que, que, que claro que su, su, su peso tiene, eh, pues falleció el señor Walter Lance cuando yo nací. Pero bueno, el mismo día... ¿no? Eh, vamos a hablar ahora acerca de, eh, de Fred Mercury Vamos a hacer un viaje al interior de la extravagante fiesta de cumpleaños De este gran rockstar De los años 80 El 5 de septiembre del año 85 El líder de Queen decidió celebrar sus 39 años a lo grande Pero eh, pues bueno No parecía ser una voluntad considerando su reputación como amante de los grandes eventos cargados de lujos para todos los invitados. Porque él ya, como estaban todos acostumbrados, decían... Es normal, este güey va a querer hacer un desmadre de su cumpleaños. Y lo hizo, ¿no? Entre carruajes, interminable champaña y el requisito para los invitados de ir travestidos... O bien de blanco y negro, aquella noche es una de las más recordadas... Más allá de su carrera musical, su lema era La vida vale la pena vivirla Y gastaba una fortuna para las fiestas No, no manches, Freddie Mercury me emociona mucho Relata David quick periodista de espectáculos del Daily Express En el documental A Kind of Magic It's a kind of magic It's a kind of magic uno de los pocos que contaba con la confianza de Freddie Mercury, eh, según relató Jim Hutton en sus memorias. Para 1981, cuando cumplió 35 años, Freddie Mercury decidió celebrar su cumpleaños con estilo, lo que le costó 200.000 libras esterlinas de la época, según registra la biografía publicada por Leslie Ann Jones en 2011. Para la ocasión llevó un grupo de amigos, incluyendo a Peter Starker, Starker a Peter Freestone en, a bordo del Concorde desde Londres a Nueva York y arrendó la lujosa suite en el hotel eh, bigshire Place, ubicada en la esquina opuesta de la tienda Cartier. Durante cinco días bebieron 30.000 libras de champaña, registra el libro de Leslie and Jones. Qué chingo. Freddie Mercury, Lady Di y un bar gay Los eh, pormenores de una noche loca en Londres Bueno, esta es otra nota, ¿no? Es que escucha he bastante interesante también Bueno, <coughs> continuamos, continuamos El mismo Freddie Mercury posteriormente dio una entrevista a la prensa De las pocas que él realmente eh, estaba dispuesto a dar o, o de las que dio, de las que se registraron Manifestando que había cambiado Ya que veía la fama y la fortuna de forma muy diferente a sus años de juventud cuando no esté en Queen quiero ser el hombre corriente de la calle he cambiado en los primeros días disfrutaba que me reconocieran ahora no pasé mucho tiempo en Nueva York eh, donde mucha gente no me conoce puede que sea muy rico pero los días de posar y fingir que tengo dinero han quedado atrás soy un hombre de jeans y camiseta en la casa y en cualquier otro lugar. Ya no ofrezco un espectáculo cuando salgo del escenario. Porque estoy seguro de mi propio conocimiento de quién soy y qué tengo. Atrás quedaron los chavos <ríe> que me aventaron. No, no es cierto. Atrás quedaron los días en los que quería entrar en una habitación y detener la conversación de todos. No puedo predecir. Si continuaremos. Eh, refiriéndose un poco a Quinn. Pero mientras sigamos abriendo nuevos caminos, el fuego permanecerá en Queen. Si mañana perdiera todo lo que tengo, arañaría mi camino de regreso a la cima de alguna manera. Bueno, esto es lo que dice la biografía definitiva de Freddie Mercury, ¿no? Que en algún momento él ya dijo, ¿sabes qué, güey? Ya. ya estuvo, ya. Muchas gracias. Ya el cotorreo, ya la fiesta. Eh, y listo, ¿no? Pero bueno, realmente... Eh, No sé si eso era como madurar un poco o el tema de que, pues ya sabía que era hasta peligroso, ¿no? Este tipo, este estilo, estilo de de vida. Bueno, el asunto es que en su fiesta 39 hizo los preparativos. Cada vez que Freddy regresaba a Londres se quedaba en el Garden Lodge. En un fin de semana de agosto hablamos sobre el tipo de fiesta que tendría que preparar para festejar sus 39 años, que cumpliría el 5 de septiembre. Sugerí que debía ser una fiesta de blanco y negro y pareció gustarle la idea. Como era típico, Freddy lo convirtió en un acontecimiento inaudito e impactante, un baile de blanco y negro tras bestia, registra eh, Mercury y yo, el libro de las memorias de Jim Hutton, la pareja que tuvo Freddy Mercury hasta su muerte. Bueno, el cantante arrendó un nightclub en Múnich llamado Henderson's. Eh, el que hizo recordar y amoblar eh, completamente en blanco y negro para eh, pues su fiesta, ¿no? Incluso exigió retapizar las sillas y decorar con rosas el mismo dúo del mismo dúo de colores. O sea, rosas aparentemente negras, ¿no? y, y blancas. Entonces, eh, por aquí viene una imagen de la invitación, mira, dice Freddy Mercury invite, invites you to a black and white drag ball <risa> For this birthday at the Andersons Manches, for his birthday, perdón, for, for his birthday at, at Andersons Órale. el día de la fiesta, el 5 de septiembre de 1975, Jim Hutton. Mary Austin y Peter Freestone eh, balor, volaron desde Londres junto a la parte del de, de equipo de Queen y el periodista David Quick. Según el relato de Hutton, pasar por la aduana inglesa fue todo un tema ya que llevaban consigo el traje de Freddy eh, que usaría en la fiesta. suspensores decorados con balas falsas finalmente resolvieron llevarlo en la bodega de carga en vez de en el equipaje de mano. Como el único que viajaba en la clase empresarial yo tenía bebidas gratis y mejor comida que los demás. Murray sugirió que robara una botella de vino de la clase empresarial y se las pasara. No hice nada de eso, hubiese sido demasiado ordinario, detalló Jim Hutton sobre los pormenores de aquel vuelo vía British Airways. Ah, sí, me parece un poco difícil de creer. Siento yo que decía, siendo Freddie Mercury, seguramente mandó a todos en primera clase, siendo sus amigos no, y compañeros de banda. Pero bueno, dice Jim Hutton que él estaba así como que en, en lo fifi. Y que dijo, nel tomen oso negro mientras yo me tomo una botella aquí de champú. Pero bueno. Wiggy We Hill a, a Alemania eh, junto a Phil Sims, quien se desempeñó como encargado de relaciones públicas de Queen en su equipaje. Tenían sus disfraces para el cumpleaños del ídolo. Rick se caracterizaría como la actriz Margaret Lukeworth. Eh. Y Sims, como la duquesa de Kent, abrí mi maleta con gran vergüenza y también lo hizo Phil. El funcionario empezó a sacarme el vestido de noche, el sostén y la ropa interior, la cena, la peluca, el, el, el este y cosas así, ¿no? Y todo para eh, pues travestirse. Después, este dice por ahí: Vamos a la fiesta de cumpleaños de Freddy Mercury, dijo y me miró y agregó: Estoy seguro de que sí, de que sí señor, eh, recordó este periodista, bueno la mayoría del grupo se alojó en el Hotel Hilton <ríe> y pues bueno, <ríe> empiezan a llegar todos a la, a la casa y voy adelantándole un poquito porque ya está alargando esto pero quiero ir al, al, al punto, dice aquí la gran fiesta he estado en muchas fiestas del mundo del espectáculo Elizabeth Taylor, Little John, Madonna Y la fiesta número 39 de Freddy fue la más extravagante, imaginativa y sexy en la que yo he estado, dijo David Wig. Salvaje, loco, hedonista, borracho, así describió el asistente personal de Freddy Mercury, eh, Peter Freestone, mientras que Rudy Dulsal, director de cine Austraco, quien grabó el video de Living in My Own, describió la noche como la fiesta más loca en la que he estado y he estado de gira con Rolling Stones y Bon Jovi, híjole. Ya ganarle en fiesta a los Rolling Stones son palabras muy mayores. Cuando el reloj marcaba a las 10, las calaveras salen de su tumba. cierto. Bueno, sí. <risa> Freddy y Jim Hutton salieron del departamento a bordo de una limusina y eh, se dijeron al Andersons, ¿no? Freddy vestía un leotardo de arlequín blanco y negro. Y una chaqueta de estilo militar diseñada por los Emeralds, eh, quienes hicieron el vestido de novia de la princesa Diana de Gales. O sea, nada más para que veas la pinche calidad, porque no se ponía cualquier garra al señor Freud Mercury. Todos iban vestidos de blanco y negro, eh, o como trasbestis esa noche, menos yo. Llevaba una chaqueta multicolor de lentejuelas con faldones, preciosa, de París, que le había pedido a un amigo ex bailarín. Como llevaba pantalones negros, argumenté que lograría pasar y pasé. Recordó Hutton en su libro. ¿Hutton? ¿Hutton? <ríe> en su libro, bueno. <ríe> Híjole que era un chiste tan, malo, tan más malo. Con invitados, eh, en su mayoría alemanes, personajes del mundo LGBT y por supuesto pues amigos de Freddie Mercury Todos se lucieron con disfraces y trajes de, pues, de tono a la celebración Brian May llegó como bruja, David Wick llevaba un manto cautivante eh, Fifth fue vestido de gitana Y Richard Young, un fotógrafo paparazzi, iba travestido a la perfección también Todos iban en
1: perras
0: Rainhold Mac estaba allí con su esposa Ingrid y también Steve Strange, así como también una cantidad de empresarios de los sellos, registró Hutton. Will relató a Telegraph que los invitados más jóvenes casi no llevaban nada puesto y con el pasar de las horas los disfraces parecían cada vez menos, o sea que la gente se empezó a encuadrar. Peter Freestone recuerda haber visto gente teniendo sexo en las esquinas, la cosa es que eso no era nada fuera de lo común a esos días, dijo, híjole. Creo que bonito. Bueno, ¿no? Eh, ahorita bonito, si pues sí puedes como cuidarte de todo lo que había en ese entonces, pero pues feo en, feo en lo que pudo haber derivado, ¿no? Bueno, lo que probablemente derivó este estilo de vida, pero bueno. Eh, dice que. Um, Sims, en tanto, recuerda la fiesta como menos libertina de lo que se cree, memorable por lo relajado y feliz que estaba Mercury por haber conocido a Hutton recientemente. Esta no fue una noche de excesos deliberados, pero fue una noche muy lúdica, elegante y templada de disfraces cabret, acrobacias y bigotes con vestidos, dijo. Bueno, este dice que no estuvo tan loco, que la gente exagera un chingo, que le bajen dos rayitas. Pero que también estuvo bastante interesante, ¿no? Durante toda la fiesta había cámaras filmando, captando la magia, dice Freddie Mercury. Me hice muy experto en escurrirme en las sombras a la primera señal de una lente, algo que... Declaró Hutton La pareja en la que la que tenía Freddie Mercury en ese momento bueno, Al cantar eh, O al momento de cantar feliz cumpleaños Un gran pastel con forma de piano De cola apareció en medio de la fiesta Era tan grande que cada uno de los 300 invitados Tuvo su tajada, dijo la pareja De Mercury, pero poco después De soplar las velas, el músico se Descompensó <risa> Joe Fanelli, chef de Mercury Hasta sus últimos días se acercó a Jim Con, nuestras, eh, con muestras de Precaución, de preocupación, perdón y le dijo que Freddy quería verlo porque tenía una especie de ataque de ansiedad. Dice que lo encontró por ahí... Eh, en medio del cuarto con un aspecto de agotamiento total. Había discutido con alguien, no sabe con quién y, ni sobre qué. Y dice aquí que cuando llegué, el drama había terminado. Freddy quería que lo ayudara a calmarse, así que lo rodé con mis brazos y lo apreté. Y después, este... pues... Introduje mi turgente y <risa> hinchado miembro. ¿no es Pronto descubrí que no era solo la discusión lo que había llevado a este, eh, a, a este, voy a, a ese estado, ¿no? Relató Jotan. Todo lo que había para beber esa noche era champán y más champán. Todos tomamos hartas copas, pero Freddy se había pasado por completo. Circulaban drogas. Alguien les había deslizado algún tipo de cóctel de drogas aunque le gustaba la cocaína, no gustaba experimentar con drogas distintas, quedó muy destrozado por la experiencia agregó, tras eh, descansar un momento Freddy se sintió más compuesto y regresó a la fiesta luego de polvearse el nariz evidentemente, bailaron y pues lo que quedaba del festejo, este cayeron rendidos en su cama hasta las 6 de la mañana. Bueno. La gente se fue, había de todo... Había carruajes, caballos... Las strippers, alcohol... Drogas enanos... Eh, y pues bueno... Un montón de cosas que... Que, 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 que se vivieron en esa fiesta... qué que barbaridad... Oye, yo quisiera que Freddie Mercury organizara una fiesta... Eh, in Hell... Y este y pues que fuéramos todos invitados... A esta, a esta fiesta de locos... Pero... Qué cosa, ¿no? Ya comentábamos en algunos programas anteriores este asunto de las fiestas de Freddie Mercury y de. y de su gran capacidad, ¿no? De ser anfitrión, güey. De hacer las cosas bien chido. La verdad es que sí. Si yo si pudiera viajar en el tiempo. De verdad que yo diría. Mel, o sea. Qué pinches, Jesucristo. Ni qué pinches ni madres, güey. O sea, en toda la línea del tiempo de, 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 de la historia de la humanidad. Yo me voy a una fiesta, a esta esta fiesta 39 de Freddie Mercury, así invitado, llego con un pinche leotardo blanco y negro chingón, (risa) un sombrero y este, y pues la pestaña postiza, todo lo que da, ¿no? Porque sí, güey, hubiese estado muy, muy, muy divertido eh, presenciar aquello, pero bueno, ahí está el tema de la fiesta de Freddie Mercury, no mames que con el tiempo que me estoy pasando de lanza, pero es mi precumpleaños, así que no me interesa, Eh, Vámonos a escuchar más música Evidentemente vamos a escuchar algo de de Queen Esto se llama Radio Gaga Y estás escuchando la cochinilla Eléctrica Transmitiéndose (ríe) Transmitiéndose por radio Somos ruidos
1: Por eso soy rebelde como un anciano Corriendo bicicleta en calzoncillo Con viagra en los bolsillos Soy rebelde como un monaguillo en la iglesia Fumando cigarrillo Sin que las monjas se lo sospechen Soy rebelde como una vaca que no quiere dar leche. Toda las viejita con pelos en las piernas, con espíritu libre y de mente moderna. Dejen de romperse la cabeza y brinquen en la mesa encima de las papas francesas. Vodka, ron y cerveza en el aire, brindando de México hasta Buenos Aires. Con toda la mafia, el corillo, la banda, con 10 brasileras bailando samba. Estoy gozando un mogollón, un montón, botellón de ron tras botellón. <risa> en definición, un paraíso. De gente vomitando. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos.
0: Y pues estamos de regreso después de escuchar Radio Gaga de Freddie Mercury. Eh, bueno, realmente, pues es de Queen, ¿no? La canción es de Queen. Eh, pero estábamos hablando de Freddy Hercules y de sus grandiosísimas fiestas a las que yo, pues, estaría súper dispuesto a asistir y participar en todo el libertinaje horrible que se dio ahí. <ríe> claro que sí, ¿cómo no? Y bueno, pues, ahora vamos a platicar rápidamente acerca de este joven, de este joven, joven... Que, porque qué bárbaro, güey, con el tiempo que me estoy aventando, este programa va a estar, eh, está buenísimo, está buenísimo. Eh, un joven que decidió adornar eh, su micro. Su microbús. Eh, pues para festejar el cumpleaños de su novia. <ríe> A ver, piénsenlo bien, señoritas y señoritos. ¿Por qué no? Este. Les gustaría, güey. Les gustaría, lo disfrutarían, lo agradecerían. O en él. O dirían, puta, qué perroso. O qué? A ver, qué, 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 qué. Opinen, opinen. Eh. Bueno, este muchacho Este muchacho, este <risa> A través de Twitter se comenzó, se comenzó a viralizar Las fotos de un joven microbusero que con globos, fotos de él eh, con su pareja, un pastel y hasta un regalo envuelto, envuelto por él mismo, le celebró sus 18 primaveras a su novia, un detalle que obvio. No pasó desapercibido para varios usuarios de internet. Pues, bueno. Así que nada más de entrada. A mí esto me parece súper bello. Así, ya. Y creo que de aquí no me voy a mover. Porque, o sea, ya que te digan que el güey adornó con, sí, con sus manos. O sea, no mandó a hacer, ¿no? Él fue y lo hizo. Y, y seguramente si lo hizo es porque él sabe o sabía en ese momento... Que, que ella lo iba a apreciar, ¿no? Parte de, parte de dar un regalo, no nada más es el detalle de obsequiar algo, ¿no? Por muy costoso, sencillo o lo que sea. O sea, no es tanto el objeto, sino eh, el hecho de que hayas pensado en ese regalo para esa persona. ¿A qué voy? Si yo soy fan de, no sé, de tener eh, plumitas azules, no sé, así, bolígrafos, ¿no? Azules, por ejemplo. Entonces, este, no importa a lo mejor eh, el costo de un bolígrafo azul, quizá alguien sabe que me gustan mucho y que soy fanático y que hasta los colecciono o algo así, o que me gustan un chingo o que me hace falta uno y si te lo regalan, ¿no? O sea... Independientemente del costo es como de no mames que te acordaste de lo que dije hace un chingo de que me gustaban mucho O sea, ¿sabes? Esta parte creo que es como eh, lo que más importa en un un regalo No tanto el valor del mismo, eh, el valor monetario del mismo Sino pues este asunto de pensar en la otra persona, ¿no? Saber qué es lo que le gusta, güey, no sé, no sé, creo Pienso que ese es como el valor realmente de un, de un regalo, ¿no? De un regalito. Por eso digo, que él lo haya hecho así con sus manitas y que haya puesto las fotografías y, y no sé, ¿no? Digo, a lo mejor se conocieron ahí, güey, que es que se conocieron en el micro y por eso a él, este o, le, o ahí mismo él le, le declaró su pinche amor y, y ella le dijo que sí, yo qué sé, ¿no? Y pues bueno, celebrárselo ahí no me parece nada malo ya de entrada, pero bueno. Dice aquí, considerando que um, unos eh, le escriben una carta a su novia, muchos tuvieron las agallas de burlarse de este joven por celebrarle la cumpleaños a su novia en un microbús Sin embargo, eh, pues toda la gente de internet salió en su defensa afirmando que lo que importa es el detalle, efectivamente, es justamente lo que yo estaba diciendo, que lo que importa es el detalle y la intención, más no el lugar, el dinero invertido o pues lo que sea que haya como... El gastado, ¿no? El recurso Y aquí en algunos tweets dice Se burlan del microbusero que le preparó Una sorpresa a su novia Amix, ustedes tienen novios con dinero Entre comillas Y ni una rosa les regalan El regalo más valioso es el tiempo y el esfuerzo que invirtió Para preparar todo eso Y tiene razón Creo, que yo, que tiene, creo yo que tiene razón esta chica En Twitter pone eso Pone otro, otro usuario en Twitter. Y tu vato, el mamón, que se cree empresario, influencer, y según caga dinero, pero no te regala nada. no Y las fotos de este, de este batillo, no Güey eh, dice aquí: hay dos versiones. Uno, el dude fue quien dio la sorpresa. Dos, la mujercita fue quien lo hizo. Según este, este este usuario Dice A mi criterio ambas son hermosas A ustedes sus novias solo les dan reproches Y en, eh, y en caso de que fuera ella Quien dio eh, el, el festejo Pues invirtió un chingo de tiempo Muy dinero Y dinero pendejos Bueno Medio pendeja su teoría no Porque la verdad es que No todas las novias dan solo reproches No puedes generalizar, ¿no? Mientras sus sus novias dan reproches Pues no, bueno Y este... Y bueno, es obvio que, que invirtió Pues tiempo en ello, ¿no? Y esfuerzo Hasta el asiento se puso contento Y porque el asiento, pues Parece que tiene una carita por ahí dibujada, ¿no? Se ve chistoso Pero, pues bueno La verdad es que A mí me parece bastante chido y pues a juzgar por las fotos a la, a la chavita le pareció también bastante bonito, ¿no? Bastante eh, eh, memorable, ¿no? Digo, al final eh, son los recursos que se tienen, y aparte los globos que está usando ahí, esos globitos de números eh, de ese tamaño, son caros, cabrón. a ver, vea cualquier pinche lugar así de donde venden eh, regalitos y la chingada y pregunta cuánto cuestan esos globos, o sea, la neta, digo, para hacer, pa hacer un globo, ¿no? Al final... Pues puedes gastar menos este, Haciendo otro tipo de cosas Y él a lo mejor con su recurso dijo No importa, yo voy a gastar Quizá un poquito de más De lo que pudiera llegar a ser Sin eh, causarme un conflicto económico ¿no? A lo mejor se fue como un poco al límite de lo, de lo que a él se le, eh, se le facilitaba Pero no sé, a mí me parece maravilloso Me parece muy bonito que la gente celebre eh, pues a sus parejas de la manera que más le pinche guste, güey De la manera que más le plazca Y la única persona que puede decir si está chido o si no está chido es ella, güey Y el único que puede decir si lo valoró o no lo valoró es él Entonces al final lo que la gente diga pues vale por pura ver Pero... pero... pero tremendo O sea, kilome- kilómetros y kilómetros de ver Nos debe de valer, ¿no? Un poco esto Pero pues a mí me parece... En en, en mi opinión, ¿no? Eh, Me parece bellísimo, me parece muy bonito Muy chido que que haya tenido este detalle Este güey Y pues bueno, espero que, bueno, al final Yo pienso, yo creo que no Todos los años va a ser lo mismo, ¿no? Si todos los años es lo mismo, pues sí, hay un pedo porque dices, güey De veras, otra vez Este... (risa) No digo Y no por por el tema del dinero Ni porque sea austero el regalo Puedes hacer algo creativo de otra manera, ¿no? de otra manera, así como se le ocurrió esto el microbús puede ser algo distinto, algo bonito y este y creo que si la pareja lo valora y lo ama pues al final cualquier cosita que le dé, cualquier detalle va a estar más que perfecto para ella, ¿no? Bueno, ahí está el asunto de este joven que festejó a su novia en su microbús y la gente pues reaccionó de muchas maneras. Ahí está. Y bueno, pues vamos a, a, a ver un poquito de um, la, las, las efemérides del 22 de marzo, ¿verdad? Porque um, bien chistoso, güey. El 22 de marzo es el día eh, mundial del agua, ¿no? Algo que está bastante chido. Cuiden el agua. Cuiden el agua. Tomen agua. <ríe> o sea, cuiden la nueva desperdicien así a la verga en la pinche calle o lavando el carro o algo así. Tomen agüita. Tomen agua, tomen agua potable, evidentemente. Tomen agua purificada que es muy buena para la salud tomen cerveza también y <ríe> eh, y en el 94 el día en que nací güey fíjate ni siquiera nada más fue mi, el día de cumpleaños no el día en que yo nací güey. ese mismo día una banda de groove metal estaba sacando un discazo, un álbum tremendo que salió un 22 de marzo del año 94, Far Beyond Drive-On de Pantera, sale el 22 de marzo del 94, el mismo día en el que un servidor vio la jodida luz del mundo y de y de la vida y empezó la tortura. Pero bueno, ahí está, ahí está, en el 94, el día de mi cumpleaños, Pantera lanza este disco y pues vamos simplemente a escuchar algo de Pantera. Esto se llama Five Minutes Alone Y volvemos después de escuchar a Panterita Regresa
1: La cochinilla eléctrica Y e eléctrica.
0: La cochinilla eléctrica que estamos escuchando por Radio Estridente. Somos ruido. <risa> y pues ya me voy, gente. Ya nos vamos. Ya se acabó este programa. Ya es tiempo de despedirnos. Lástima que terminó el festival de hoy. Pero el siguiente jueves, pues regresaremos con más diversión. Porque, pues bueno, si sobrevivo a, a los 27, a los 27, fíjate, date cuenta que eh, para el siguiente programa. Yo ya voy a tener 27 años, güey. 27, o sea, ya, güey. ¿Qué pedo conmigo? ¿Qué poco mi vida? Estoy entrando en una crisis existencial justamente en este momento. Estoy a nada de eh, arrojarme por la ventana. Una ventana que para acabar la chingar tiene una protección de hierro tremenda allá afuera. Si me aviento, choco y más me pego y me corto de una manera terrible. Pero pues no me moriría, la Además, de todos modos. Eh, en mi casa es de dos pisos De, de dos plantas ¿Qué haces que Si pudiera, ¿no? De alguna manera Aventarme por la ventana No te mueres, un, creo No te mueres por aventarte de un piso, menos que caigas De la manera más desafortunada Pero bueno, ya no importa Vamos a continuar con este asunto De pues este El precumpleaños, gente, el precumpleaños Ya se terminó este precumpleaños Al menos este precumpleaños radiofónico Porque... No, hombre, no, no, no. O sea, el festejo va a seguir, güey. Va a seguir hasta el día lunes. Hasta el día lunes, que ya es 22, 22. Pero pues va a ser progresivo, ¿no? Hoy son dos caguas. Mañana va a ser tres. Este. Um, ¿qué? ¿Mañana qué es, güey? Ya, ya ahorita ya pasan pues de las 12, ¿no? Creo que sí. Pero bueno, este, ¿no? El, el, o sea, el domingo son más caguas, ¿no? Digo, el viernes son, son más caguas. El domingo son más caguas. Eh, um, Y así hasta que lleguemos en unos 3 o 4 días, ya no sé ni qué día soy, a mi cumpleaños, a mi cumpleaños número 27 Pero bueno, vámonos ya a despedir, entonces pues no se pierdan eh, la radio estridente, por favor de verdad que hay un montón de proyectos ahorita buenísimos Que se están sumando y que además de ello pues se está convocando también, gente la convocatoria se extiende a estos programas eh, que si ustedes escriben, si ustedes hacen este eh, radio y les gusta toda esta temática Eh, Comunicativa, ¿no? De la radio estudiante Pues contacten, contacten con 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 la gente, mandando un inbox A la página de Facebook Que es como radio estudiante Nada más, buscan radio estudiante, mandan un inbox Por ahí, o mandan su correo Y pues los encargados de todo este Bello proyecto Se estarán comunicando con ustedes, pues para agendar Cualquier cosa, ¿no? Tienes una banda eh, Si si quieres una entrevista, si quieres colaborar como eh, escritor, redactor, si quieres colaborar como locutor, eh, payachito de medio tiempo como yo o algo así, pues adelante, son ustedes libres. Pasen primero a la página de radiostudente.com y pues manden su solicitud y denle like, ¿no? Pues qué haces que mandes una solicitud a un lugar, y no le das like, va pues, a decir el jefe, a ti no te gusta mi producto. ¿Por qué? ¿Por qué quieres trabajar aquí si no le has dado like? Entonces le dan like primero. Y luego mandan su propuesta, por favor Ahí les encargo ¿eh? Y pues nada más, güey, nada más esto eh, Recordarles que están Todos los programas de la radio estudiante En varias plataformas eh, Simultáneas, estamos en Google Podcast Estamos eh, en eh, Spreaker Se llama, estamos también en Awesome Music En, en el Stupify <risa> En el Stupify Estamos en, en todas las redes sociales También, ¿no? Búscanos como Radio Estudiente, denle like, denos eh, follow en, en Instagram eh, Por ahí se publican los, los discos justamente que, que salen cada día Si su cumpleaños está cerca de esto O quieren saber qué discos se ha publicado el día de su cumpleaños Pues no se pierdan las publicaciones de, de Radio Estudiante en, en, en Instagram Y ahí vienen todos los, los álbumes que se publican un día como hoy no Hay efemérides, hay notas Hay música, hay obviamente podcast, hay eh, programas de radio, hay entrevistas, pasen también por favor a YouTube, busquen Radio Estridente y el canal que está ahí de Radio Estridente pues bueno tiene de momento poco contenido pero eh, vamos a estar pues echándole muchas ganas a a este nuevo, a esta nueva cara del proyecto Estridente y pues por favor escuchen las entrevistas, de verdad que es gente bien talentosa es gente bien chida, o sea, más allá de talentosos Son chidos, se portan bastante bien Y, y pues que haces Que a lo mejor escuches algo que te gusta mucho wey, Y después te haces fanático Y todo el mundo crece y todos nos apoyamos bien chido Así que escuchen las entrevistas que tengo Por ahí con el señor Izzy Rojano De Canal 11, bueno, pues la serie está Todo por nada, con los chicos de Natural Sounds que hacen este Un jazz fusión ahí muy loco y muy interesante Y la última que tuve con Alan Roxía que también una muy eh, Agradable persona Así que, pues bueno, por favor pasen a, a Radio Estridente en, en YouTube y, este, um, y escuchen las entrevistas que hacemos en Feedback. Bueno, pues vamos a despedirnos ya entonces. Eh, pues no sin antes eh, comentar el porqué de la última canción. El porqué. Eh, esta canción me gusta mucho y la relaciono con cumpleaños. ¿no? Sobre todo con un cumpleaños muy salvaje y muy de es mi cumpleaños y la verga porque en una serie seguramente muchos la conocerán Skins de um, pues del Reino Unido hay un personaje llamado Cook que eh, es interpretado por Jack O'Connell este gran actor, es que es muy buen actor por ahí como que se apagó un poco pero es buen actor, eh, Jack O'Connell hace de Cook y cumple 17 años ahí en la serie no aparentemente fíjate 10 menos que yo y, y y el tema como de la escena donde está eh, festejando y pisteándose y haciéndola de pedo y bueno, así güey es un desmadre, ¿no? Y en su cumpleaños, que es un capítulo completo, este, pues lleva a sus amigos a un bala chingada. Y de fondo, eh, o digamos que de soundtrack oficial de ese episodio, pues es esta canción. Que a mí me gusta muchísimo. Y que me recuerda pues este tipo de escenas y que dice este güey <ríe> que. Pues que, que él va a disfrutar y que va a pasarla chido y que se va a comer todo su pastel Y toda su cheve porque es su cumpleaños Smart birthday y, y pues agarra ahí el exceso también el, el, el cook, el Jack O'Connell Bueno, vámonos, esta canción este, um, se llama Ace of Spades The Motorhead. Ace of Spades, The Motorhead Y pues nos escuchamos el siguiente jueves eh, por la noche, el siguiente jueves no sé, no sé, no sé, ando ahí pensando que ya está entrando la primavera y este y pues me dan ganas de hacer un un, un programita así como playerón, primaveral fresco el pana, fresco el asunto y este, como para andar con una pinche piña cola. tremendo con harto y el y sí, probablemente lo haga, probablemente, probablemente no, 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 no nos sorprendería, ¿no? Que al final de cuentas diga cualquier pincha osada durante dos horas, hora y media, una cosa así, y este y me dé la pinche gana de ponerlo por acá y, y no tenga yo vergüenza en, 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 en hacerlo. Pero no, espero que no, voy a preparar algo, de verdad que sí. Este, y ustedes dispensen, ¿eh? De repente la falta de preparación no es más que yo quiera, sino que hay. muchas más actividades que realizar. Y yo no demerito para nada lo que tengo que hacer aquí, el compromiso que tengo con la cochinilla eléctrica, porque además de todo me divierte muchísimo, pero sí es complicado de vez en cuando, así que pues entiéndanlo. Y nada más, pues bueno, vámonos con Ace of Pates, The Motorhead, es la última canción de este pre-cumpleaños que estamos celebrando, cumplo 27 años el 22 de marzo y... Y pues nada, no por ahí nos veremos en el club de los
1: 27 (ríe)
0: No se olviden de darle like a las páginas de la cochinilla eléctrica en Facebook A seguirme a mí en Facebook, Twitter e Instagram como Alex Alcaraz y Alex Alcaraz2 Y pues nada más, eh, pues sí, no se olviden también de vistearse toda la semana De darle a su novio, de darle a su novia y escucharnos la siguiente semana Y yo soy Alex Alcaraz Uh yes yeah.